1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فهذه الحديث في الاعتكاف وقد مر في الدرس الماضي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعتكف قبل ان يعلم بان ليله القدر في العشر الاواخر كان يعتكف في العشر الاول ثم في العشر الوسط ثم بعد ان اعلم بانها في العشر الاواخر كان عليه الصلاه والسلام يعتكف في العشر الاواخر وهذا او هذا الحديث الذي معنا يعني يدل على ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكي في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف هو المكث في المسجد على وجه مخصوص. هذا هو الاعتكاف. ويعني يكون المكان الذي المسجد الذي يعتكف فيه الأولى أن يكون في يصلى فيه جمعة. يعني حتى لا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة. وإن صلى في مسجدٍ يجمع فيه وخرج الى الجمعه لا باس بذلك لكن الاولى ان يكون في مسجد يصلى فيه جمعه وقد جاء في بعض الاحاديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى لكن القران جاء في قوله ولا تباشرون وانتم معاكبون في المساجد وهذا لفظ مطلق وما جاء من الاعتكاف في المساجد الثلاثة ليس المقصود بحصرها وأنها لا يعتكف في غيرها وإنما هذا من قبيل لا اعتكاف أفضل يعني فهو نفي لهيئة مخصوصة، وليس نفي للاعتكاف في غيرها وإثباته وقصره عليها وإنما المقصود بذلك لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في الثلاثة. فهذا مثل الحديث الذي جعل مع باشا ان بالربا في النسيئة ان بالربا في النسيئة ومعلوم ان الربا يكون في النسيئة هو الفضل. وقد جاءت الاحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل كما جاءت في تحريم ربا النسيئة. والحاصل ان ان الاعتكاف يعني يكون يعني في يعني في في رمضان وفي العشر الاواخر وذلك للاعتكا لطلب في القدر ويكون في غيرها ويكون في غير ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرا من شوال لما ترك الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان اعتكف عشرا من شوال كما كما سياتي نعم.
0: قال حدثنا محمد بن مهران الرازي عن حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر. قال وحدثني أبو الطاهر
1: أحمد بن عمر بالسرح
0: عن ابن وهب عبد الله عن يونس بن يزيد عن نافع عن عبد الله بن عمر. قال وقد أرأني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه وهذا
1: تأكيد يعني تأكيد اللي كونه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشرة واحد. قال أرأني المكان فهذا يدل على الضبط. وعلى التحقق من الشيء الذي اخبر به لانه عرف الاعتكاف وعرف المكان الذي يكون به الاعتكاف ايضا. نعم.
0: قال وحدثنا سهل بن سهل بن عثمان قال حدثنا عقبه بن خالد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه حا قال حدثنا سهل بن عثمان قال اخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ لهما قال حدثنا ابن نبيل عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان قال وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده
1: ثم ذكر هذه الحديث عن عائشه من هذه الطرق عن عائشه رضي الله عنها وهي مثل ما جاء في حديث ابن عمر إثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان و و قوله كان هذا يدل على الاستمرار وعلى تكرر ذلك منه وقد تاتي كان لغير الاستمرار لكن الغالب انها تاتي للاستمرار لان كان يعتقد عشره اخر يعني في سنوات يعني متعدده لكنه قد ياتي لغير التكرار كما في الحديث الذي عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوفه البيت ولحله قبل أن يطوفه البيت لأن قولها ولحله قبل أن يطوف البيت ما حصل منه إلا مرة واحدة لأن حجة حجة واحدة وقد كانت تطيبه لحله قبل أن يذهب للطواف بالبيت بعد أن رمى وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أن كان قد تأتي لغير, لغير استمرار ولغير التكرار لأن هذه لأن هذه القصة لا تدل على عدم التكرار لأنها مرة واحدة بخلاف لإحرامه قبل أن يحرم فإن هذا يدخل فيه العمر ويدخل فيه الإحرام بالحج والإحرام بالعمر يعني فالتكرر حاصل ولكن التكرر غير حاصل في كونه كونها تطيبه قبل أن يذهب للبيت لطوافي الافاضة بعد أن حصل منه التحلل بالرمي والحلق عليه الصلاة والسلام وثم قال ثم اعتكف أزواجه من بعده وهذا يدل على أن حكم الاعتكاف مستمر وأنه ليس منتهيا وليس ذلك خاصا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما يعني هو سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وتكون للرجال والنساء لأن قل اعتكف أزواجه من بعده يدل على حصول اعتكاف النساء على حصول اعتكاف النساء وأن الحكم مستمر وليس مقصورا على زمنه عليه الصلاة والسلام
0: قال حدثنا يحيى قال حدثنا سهل بن عثمان عن عقبه بن خالد سكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه
1: القاسم بن محمد بن ابي بكر
0: عن عائشه نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى عن ابي معاويه
1: محمد بن خارج ومضرير الكوفي
0: قال ها حدثنا سهل بن عثمان عن حفص بن غياث عن هشام امم عن عروه
1: هشام بن عروه
0: قال ها حدثنا ابو بكر بن أبي شيبه تواب كريب
1: محمد بن العلاء بن كريب
0: عن ابن نمير
1: هو عبد الله بن نمير
0: عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه نعم قال وحدثنا قتيبه بن سعيد عن ليث بن سعد عن عقيل
1: بن خالد بن عقيل
0: عن الزهري عن عروه عن عائشه
1: نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال البر تردنا فأمر بخبائه فقوض وترك وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الاول من شوال قال وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حا قال وحدثني عمرو بن سواد قال اخبرنا ابن أب قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان حا قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن عيينة وعمرو بن الحارث وابن اسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف.
1: في أول الحديث. كان رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. كان
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. معلوم أن الاعتكاف لليالي العشر وليلة 21 هي من العشر. وقد سبق أن مرة أن الرسول عليه السلام كان يخرج يعني صبيحة عشرين إذا اعتكف العشر الوسط ثم إنه أخبر بأن ليلة القدر في العشر الأواخر وقال للناس أنه يعني أعلم أو أنه بين له بأنها في العشر الأواخر وأنه سيعتكف وأمر الناس من أراد أن يرجع يرجع واعتكفوا يعني آه ليلة 21 عشرين ليلة 21 لأن ليلة 21 من العشر من العشر وقد وقعت ليلة القدر فيها في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي سعيد الذي سبق أن مر ذكره وأنه كان رأى أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين وكان في صبيحة 21 وكف المسجد وحصل مطر وخر السقف حتى أثر رؤي على وجهه وعلى جبهته وعلى طرف انفه اثر المواطين عليه الصلاه والسلام فاذا وقعت ليله في القدر في تلك في تلك الليله ومعنى قوله يعني ما جاء انه كان يعني اذا اراد ان يعتكف يعني دخل معتكفه بعد الصلاه يعني معنى ذلك انه كان يعتكف في الليل ولكنه يعني في في الصباح عندما يريد ان أن يخلوه في معتكفه فإنه دخله ولا يعني ذلك أن ابتداء الاعتكاف كان في النهار وفي أول النهار لأن ليلة الليلة السابقة لليلة 21 هي من العشر وقد وقع كما ذكرت أنها حصلت ليلة القدر في تلك الليلة وقد عرفنا في الدرس السابق أنها الصحيح فيها أنها متنقلة وأنها ليست في ليلة معينة فتكون في, ليلة في سنة في ليلة وسنة في ليلة وسنة في ليلة وقد تتكرر سنوات في ليلة واحدة لكنها ليست مستقرة على ليلة واحدة لا تتجاوزها ولا تتعداها وإنما هي مختصة بها وعلى هذا فإن قول دخل معتكفة يعني المكان الذي خصص له والذي يخلو به عن الناس حصل ذلك من بعد صلاة الفجر أما قبل ذلك فهو المسجد ولكنه لم يدخل معتكفه وبهذا يوفق بين كونه يعتكف العشر كلها من أولها إلى آخرها وبين كونه يعني في الصباح يعني يدخل المعتكف ولما يعني بني له المكان الذي يعتكف فيه يعني فعل ذلك بعض أزواجه وتكرر وتتابعنا على ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام خشية أن يكون الذي دفعهن على ذلك الغيرة والقرب منه صلى الله عليه وسلم والتنافس بينهم الغيرة عليه عليه الصلاة والسلام فعند ذلك قال آل بر يريدنا آل بر يريدنا يعني أنه لابد أن يكون العمل أن يكون خالصا ب... لله عز وجل التقرب اليه ما يكون يعني في سبب اخر هو التنافس على قربه والقرب منه عليه الصلاه والسلام والكون معه في المسجد يعني معتكفات فترك فامر به قوض وقوضت الخيام او المحلات التي وضعت لامهات المؤمنين ثم انه ارتكب بدل ذلك في العشر الاول من شوال. نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى عن ابي معاويه عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عمره
1: بنت عبد الرحمن الانصاريه
0: عن عائشه نعم. قال وحدثناه ابن ابي عمر
1: محمد بن يحيى بن, عم... بن ابي عمر العدني المكي عن سفيان وهو بن عيينه
0: قال وحدثني عمرو بن سواد عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث نعم. قال وحدثني محمد بن رافع عن ابي احمد
1: وهو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري
0: عن سفيان
1: سفيان الثوري
0: هذا حا وحدثني سلمة بن شبيب عن ابي المغيرة
1: وهو عبد القدوس بن حجاج
0: عن الاوزاعي عبد
1: الرحمن بن عمرو الاوزاعي ابو عمرو
0: حا قال وحدثني زهير بن حرب عن يقول ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابن اسحاق
1: محمد بن اسحاق
0: كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة نعم الحديث الأخير هل فيه دليل على أن الاعتكاف ليس من شروطه الصيام؟
1: يعني يدل هذا، هذا يدل على انه ليس بشرط الصيام.
0: رجل يعتكف في الليل ثم ينصرف للعمل بعد طلوع الفجر ثم يعود الى المسجد في المساء ليعتكف.
1: يعني بعض العلماء اجاز الاعتكاف اجاز الاعتكاف ولو كان مدة قليلة ولو كان مدة قليلة لكن الذي يبدو والله اعلم انه يعني ليس الاعتكاف بهذه الطريقة يعني يجلس يجي يدخل نصف ساعه او اذا دخل المسجد يعني يقول انها اعتكف وانما الاعتكاف يعني ان يقصده وان يريده وان يكون له وقت وبعض لم يقول انه يعني يكون يوم وليله كما حصل في قصه عمر وانه نذر ان يعتكف ليله في المسجد الحرام وان ذلك كان منه في الجاهليه وانه سال الرسول عليه الصلاه والسلام بعد ان اسلم فأمره بأن يقضي وقد جاء في بعض الروايات ليلة وفي بعضها يوما فقيل إنه حي ذكرت الليلة أي مع يومها وحي ذكر اليوم أي مع ليلته وقد تذكر الليالي وتكون الأيام تابعة لها وتذكر الأيام الليالي والأيام تابعها أو الأيام والليالي تابعة لها يعني هذا أو هذا مثل ما جاء في قصه آه زكريا آه آه حيث جاء, جاء آه آه ثلاثه لا ينسوية وفي في في سوره آه ال آه عمران ثلاثه ايام من رمزة حيث ذكرت الثلاث يعني على ايامها وحيث ذكرت الايام اي على لياليها. نعم
0: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان يعني بن عيينة عن أبي عفور عن مسلم بن صبيح عن, مس عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر
1: وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنه يدل على أنه يعني يكون في العشر الأواخر. يعني يعمل أعمالا يعني ما كان يعملها في العشرين السابقة وذلك لتحري ليلة في القدر لأنها موجودة في تلك الليلة في تلك العشر ويعني هذا يدل على تمييز العشر بمزيد يعني اهتمام وعناية يعني في الصلاة وذكر الله عز وجل و فهو يدل على عناية صلى الله عليه وسلم ومزيد عمله في العشر، ولهذا فإن الزيادة في الصلاة في أول الليل وفي آخر الليل يدخل تحت هذا الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من كونه يعني في العشر الأواخر يكون عنده يعني مزيد عناية بها فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق يتعلق بالمكث في المسجد. نعم.
0: اذا دخل العشر احيا الليله وايقظ اهله وجد وشد يعني احيا
1: الليله يعني آآ يعني آآ يعني كثيرا منه يعني ليس مثل الليالي التي 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 قبل قبل العشر وجد يعني في العمل وشد المئزر يعني كنايه عن يعني اقدامه على يعني الاجتهاد في العباده في تلك الليالي العشر
0: قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وابن ابي عمر عن ابن عيينه عن ابي يعفور.
1: ابو يعفور هو واقد او وقدان. نعم.
0: هذا ابو يعفور الاكبر الأصر؟ الاكبر. هذا
1: لان الاصغر يعني ما خرج له مسلم ولا البخاري خرج له اصحاب السنن. والاكبر هو الذي خرج أصحاب الكتب. هذاك بن نصطاس اليس الذي خرج اصحاب السنن؟ الأربعة تبحث عن ماذا
0: أبحث عن عبد الرحمن ها ابحث عن عبد الرحمن ابن الصاج؟ نعم ها لم يأتي به لا هنا ولا هنا عن مسلم الصبيح عن مسروق عن عائشة
1: مسلم الصبيح وأبو الضحى يعني اتيانا بكنيته وهو مشهور بها وأحيانا باسمه كما هنا عن مسروق بن أجدع
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره
1: وهذا مثل الذي قبله وتنصيص على أنه يجتهد فيها ما لا يجتهد في غير هذه العشر
0: قال حدثنا قتيبه بن سعيد وابو كامل الجحدري
1: والفضيله بن حسين
0: عن عبد الواحد بن زياد عن عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم
1: النقعي ابراهيم بن يزيد بن كيس النقعي
0: عن الاسود بن يزيد عن عائشه قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط قال وحدثني ابو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر
1: ثم ذكر هذا الحديثين عن عائشه في العشر العشر الاول من الحجه وان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان تقول انها لم تره يصوم هذه العشر والروايه الثانيه تقول لم يصم العشر وهذا اخبار يعني عن 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 ما عن ما عندها عن ما تعرفه قال لم ارى لم ارى سلم يصوم يعني العشر لكن الحديث الذي جاء في صحيح البخاري ما من ايام العمل الصالح احب الله من هذه الايام يعني العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن الاعمال الصالحه الصيام. بل ان من بل ان من العشر يوم عرفه وهو افضل يوم يصام تطوعا. وهو افضل يوم يعني يصام تطوعا الذي هو يوم عرفه هو من العشر. فاذا يعني الذي جاء عن عائشه انها اخبرت أنها لم ترى أو أنها أنه لم يصم يعني فيما تعلم لكن جاء في سنن أبي داوود يعني بإسناد صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة الحجة ويصوم يعني عاشورا يصوم تسعة الحجة وفيها يوم عرفة وعاشورا وثلاث أيام من كل شهر والحديث في سنن أبي داود وغيره وهو برقم 2437 فإذا عموم الحديث اللي هو حديث ما من أيام العمل الصالح الى الله من هذه الأيام العشر فصيام الأعمال الصالحة وفيه يوم عرفة الذي كان الرسول يعني يصومه وأنه جاء عنه أنه كفر السنة الماضية والآتية كثير السنة الماضية والآتية والأمر الثاني ما جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يصوم التسع التي هي يعني آخرها يوم عرفة. نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب وإسحاق عن أبي معاوية عن الأعمش
1: سلمان المهران الكاهلي
0: عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. نعم. قال وحدثني أبو بكر بن نافع
1: هو محمد بن احمد بن نافع.
0: عن عبد الرحمن. بن مهدي. عن سفيان. الثوري. عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه. نعم. لازال. ممكن مراجعه ولا
1: ممكن.
0: ها؟ عبد الرحمن بن عبيد.
1: وش عبد الرحمن بن عبيد؟ بن نسطاس. وش به؟
0: رمز له بعين. عين؟
1: عين ولا اربعه؟ عين. و وذاك اللي هو عقد. وقدان ها، وقدان, وقدان. أيضا أقول ينظر أو يرجع إلى يعني التحقق من ذلك والتحقق من ذلك يعني يكون في تهذيب الكمال للمزي فإنه في آخر ترجمة كل راوي يقول وأخرج له الجماعة أو أخرج له الأربعة أو أخرج له فلان وفلان في آخر كل ترجمة يعني هذه طريقة المزي رحمه الله في تهذيب الكمال عندما يترجم لشخص ويذكر شيوخه وتلاميذه في الأول ثم ما قيل فيه يختم الترجمة بأن يذكر من خرج له من أصحاب الكتب فيقول إذا كان أخرج له أصحاب الكتب كلهم قال أخرج له الجماعة أخرج له الجماعة مثل ما بي مر بنا بالأمس اللي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري الذي قال في الجنب بين الصحيحين الحميدي انه يعني لا ذكر له في صحيح البخاري ولا ذكر له في مسلم الا في هذا الموطن اللي هو فيما يتعلق بصيام المحرم ولكنه يعني في تهذيب الكمال ذكر انه روى عن يعني يعني عن ابي بكره وعن ابي هريره ويعني وعرفنا ان روايته يعني موجوده في البخاري وموجوده في مسلم في حديث أبي بكر في خطبة الرسول يوم النحر أي يوم هذا أي بلد هذا أي شهر هذا فإنه ختمها بقوله وأخرج له الجماعة فينظر في هذا هل هي الأربعة أو الجماعة
0: لا كذلك أقدان أخرج له الجماعة نعم لكن الخطأ حصل في الرمز في الكونة هنا حصل الخطأ في الرمز، أه وان في ترجمة كل واحد على استقلاله أه رمز له بعين.
1: يعني عند ال يعني يكون عند
0: أبو يعفور, أبو يعفور، وضع عند الأصغر أربعة.
1: على كل يعني يتحقق من هذا بالرجوع إلى تهذيب الكمال في آخر الترجمة. هل يعني يقول إنهم الأربعة أو يقول أنهم الجماعة؟ وإذا كان أنه الجماعة. فإذا يعني يكون الأمر ملتبس بين هل هو هذا وهذا فهذا يعرف بالشيوخ والتلاميذ يعني يُنظر في يعني يعني واقد و وقدان وعبد الرحمن بن نسطاس يعني يعني فيما يتعلق بالشيوخ من هو شيخ اللي فوق؟ الشيخ الذي يعني روي عنه
0: يروي عن مسلم بن
1: آه نعم أبو الضحى مسلم من صبيح ينظر في ترجمة مسلم من صبيح مرة عنه هل هو عبد الرحمن أو وقدان أو هما جميعا وكذلك ينظر في ترجمة تلميذه الذي هو ش... آ... سبيان دل... العين ش... سبيان العينة. نعم 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 هو الل... اللبس يعني يكون بين بين العين وبين الأربعة صغير. يعني نعم اي نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورث قال وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا, ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن, إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورث وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين
1: ثم ذكر بعد ذلك كتاب الحج بعدما فرغ من الصيام وما يتعلق به انتقل إلى الحج وهذا الترتيب الذي مشى عليه مسلم رحمه الله يعني مطابق لما جاء في حديث كبريل ولما جاء في حديث ابن عمر في بنية الإسلام على خمس في الرواية التي هي تقديم الصيام على الحج وأن ابن عمر رضي الله عنه لما حدث بالحديث ذكر له يعني أحد الراوي الذي روى عنه وقدم الحج على على الصوم فقال لا الحج ثم الصوم هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسلم رحمه الله يعني رتب الكتب على على هذه الطريقه يعني فذكر الصلاه وقبلها يعني ما يت... الشيء الذي بد منه هو الطهاره واحكام الطهاره لان الصلاه لا تصح الا بالطهاره و و... و... ثم اتى بالزكاة ثم بالصيام ثم بالحج على ترتيب حديث جبريل وعلى ترتيب حديث ابن عمر على الرواية التي قال انه هكذا سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في بعض الروايات عن ابن عمر سواء في جاءت في البخاري وفي وفي مسلم تقديم الحج على على, على الصيام. وقيل ويكون هذا من قبيل الرواية بالمعنى وان هذا حصل من بعض الرواة من قبيل الرواية بالمعنى والا فان الراوي نفسه له بن عمر قد نص يعني لما ذكر له يعني من أخذ عنه وقدم الحج على العمرة على الصيام قال لا الصيام ثم الحج هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما البخاري فإنه بدأ كتابه كتاب الإيمان بدأه بحديث يعني بنية الإسلام على خمس وقدم فيه الحج على الصيام ثم انه رتب الكتب على هذا الترتيب فقدم الحج واخر الصيام ولهذا في صحيح البخاري الحج مقدم على الصيام لانه ذكر هذا الحديث الاول في اول كتاب الايمان وبنى عليه الترتيب اما مسلم رحمه الله فانه رتب على ما ثبت عنده من ان ابن عمر قال لا العمره الصيام ثم الحج هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر والحج هو يعني في اللغه القصد اي قصد يقال له حج ولكن في الشرع هو قصد مكه للاتيان باعمال مخصوصه. قصد مكه للاتيان باعمال مخصوصه يعني هي الطواف والسعي والوقوف بعرفه والمبيت مزلفة والذهاب الى منى فهذه اعمال, اعمال يعني ياتي بها الحاج فهو قصد مكه للاتيان باعمال مخصوصه من الطواف والسعي والوقوف والمبيت بمزدلفه وفي منى وغير ذلك من الاعمال المتعلقه بالحج وكذلك العمره هي من جنس الحج العمره لغه الزياره وفي الاصطلاح زيارة البيت. زيارة البيت العتيق للطواف فيه والسعي. لأن العمرة يعني ما فيها الا طواف وسعي. وتحلل. يعني بحلق الرأس كله او او بتقصيره. ثم إنه ذكر الأشياء التي يعني لا يلبسها المحرم. وما عدا ذلك فإنه يلبسه. وكان السؤال عن ما يلبس المحرم. فأجيب بما لا يلبس السؤال عما يلبس فأجيب بما لا يلبس وسبب في ذلك أن ما لا يلبس محصور وما يلبس غير محصور فكان الجواب يعني يختلف عن السؤال لم يجبه على السؤال وهو عما يلبس بل أجابه عما لا يلبس وهذا يسمونه اسلوب الحكيم يعني يكون يسأل عن شيء ثم يجيب بجواب يلفت النظر إلى أن السؤال ينبغي أن يكون عن هذا يعني عن ما لا يلبس لأنه محصور وقد ذكر لما سئل عن ما لا يلبس فقال لا يلبس المحرم القمص وهو ما يفصل على يعني كامل الجسد يعني من, من, من الكتفين من ما فوق الكتفين إلى ما فوق الكعبين هذا يقال له قميص وهو أكمل اللباس وأوفى اللباس ويعني الذي يحيط بالجسد أو بأكثر الجسد لا ينبسه القمص يعني على جسده كله ولا على بعض جسده كالعمائم على الرأس والبرانس التي هي متصلة بالثوب يعني سواء جبه او يعني قميص بان يكون راسه متصل به يعني فيغطى به الراس وينزع فيتعلق ويتدلى يعني من وراء هذا هو البرنس فاشار الى ان الراس لا يلبس يعني عليه العمامه التي هي ليست متصله بشيء اخر ولا البرنس الذي هو متصل بالقميص او بالجبه او غير ذلك من الالبسه التي يلبسها ال... يلبسها الإنسان لا يلبس القمص القمص ولا العمائم ولا السرا ولا ولا البرانس ولا السراويلات وهذا ما يكون يحيط ببعض الجسد الذي هو أسفله ومثلهما يحيط بأعلاه مثل الفنايل يسمى الفنايل فإنها تحيط بأعلاه والسراويل تحيط بأسفله فلا يلب... وكذلك الجوارب لا يستعملها ولا يستعمل القفافيز يعني التي تغطي اليدين فلا يعني فتكون يعني الرأس مكشوف واليدان مكشوفه والقدمان يعني مكشوفه قال يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف ولا الخفاف التي تكون على الرجلين قال إلا يعني من لم يجد نعليه فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين لانه اذا قطعهما اسفل الكعبين صارت مثل النعلين ولهذا فان لبس الخفاف التي فوق تحت الكعبين مثل لبس النعال لان يعني يكون يلبس خفاف دون الكعبين او يلبس النعال سيئا لان الخفوه يعني الممنوع هو ما يغطي ما يغطي الكعب وقد جاء في هذا الحديث الذي حصل والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه وسئل وهو في المدينه فاجاب بهذا الجواب قبل ان يذهب يعني يعني للحج واجاب بانه اذا لم يجد النعلين يلبس خفين وليقطعهما حتى يكون اشى من الكعبين فتصير مثل النعال لكنه جاء في حجه الوداع في حديث ابن عباس ان الرسول خطب الناس وقال من لم, يلبس من لم يجد ازارا يلبس السراويل. ومن لم يجد نعلين فلبس خفين فيكون هذا المتأخر ناسخ لأنه حضره حضر خطبة في عرفة الناس من جميع الأفاق وانصرفوا آخذين هذا الذي سمعهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا علم لهم وليس كل عنده علم بالذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة من أنه يعني إذا لم يجد نعلين يلبس خفين ولكن يقطعهما وجل على أن ذلك المتأخر ناسخ لأن الذين سمعوا خطبته جاءوا من جميع الأفاق وليس من المدينة فقط ولا يعني عندهم ولا يكون عندهم كلهم علم بهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فيكون هذا من قبيل الناسخ وبعض أهل العلم قال إنه يجمع بينهما بأن يعني بأن يحمل المطلق الذي هو الذي هو كونه يلبس يلبس الخفين بدون قطع يعني على ذاك المقيد الذي جاء في المدينه ولكن هذا مثل السراويل الانسان أخص له يلبس السراويل وهو لا يجوز له ان يلبسها الا في يعني ما لم يجد الازار فانه يلبس السراويل فكذلك الخفين يعني يلبسهما بدون قطع وقد وقد خطب الرسول صلى الله عليه وسلم بلبس بل 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 السراويل اذا لم يوجد الازار ولبس الخفاف بدون قطع في حجه الوداع في في خطبته في عرفه ف يعني دل هذا على ان القول بالنسخ هو الاولى ايش بعده
0: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس
1: ولا يلبس من الثياب مسه الزعفران الورس يعني الثياب اللي فيها زعفران وورس فانها لا تلبس يعني معناه أن لا يستعمل شيء فيه الطيب ولا يلبس شيء فيه طيب.
0: قال حدثنا يا ابن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال أحدثناه يا ابن يحيى عمر الناقد وزير بن حرب عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه.
1: نعم.
0: قال أحدثناه يا ابن يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو زق وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم قال حدثنا محمد بن البشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال وحدثني أبو غسان الرازي قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عبد بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفات فذكر هذا الحديث قال وحدثنا بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال خبرناه حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان ها قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج ها قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده
1: ثم ذكر مسلم حديث ابن عباس الذي يعني فيه أن, أن من لم يجد إزارا يلبس السراويل ومن لم يجد نعلين يلبس الخفين ولم يذكر القطع وان هذا كان في عرفه وان الرسول كان يخطب في ذلك وهذا يعني يفيد كما اشرت من قبل بان, بأن ذلك يدل على النسخ لان الحجاج جاءوا من جميع الافاق وانصرفوا الى بلادهم وقد اخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبه التي ليس فيها قطع والتي فيها لبس سروي. نعم.
0: قال حدثنا يا ابن يحيى أبو الربيع الزهراني
1: هو سليمان بن داود.
0: وقتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر حا قال وحدثني أبو غسان الرازي هو محمد بن عمرو عن بهز
1: باز بن اسد العمي
0: عن شعبة عن عبد بن دينار قال مم. حدثنا ابو بكر بن شيبة عن سفيان بن عيينة، ها قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم
1: هشيم بن الواسطي
0: قال حا حدثنا ابو كريب عن وكيع عن سفيان الثوري ها قال وحدثنا علي بن خشرة عن عيسى بن يونس عن ابن جريج
1: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
0: ها قال وحدثني علي بن حجر عن اسماعيل
1: اسماعيل بن عليا
0: عن ايوب ابن ابي
1: تميم
0: كل هؤلاء عن عمرو بن دينار نعم قال وحدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل
1: وهذا مثل حديث ابن عباس لانها يعني من لم يجد نعلين يلبس خفين ولم يذكر قطع وما تجد يلبس سراويل. آه.
0: قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس عن زهير.
1: زهير بن معاويه. عن
0: ابي الزبير.
1: محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر. آه.
0: قال حدثنا شيبان بن فروخ، قال حدثنا همام، قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن صفوان بن يعلى بن اميه عن ابيه رضي الله عنه انه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه. عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي قال فقال أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي قال فرفع عمر رضي الله عنه طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط قال وأحسبه قال كغطيط البكر قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابيه رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانه وانا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبه وهو متضمخ بالخلوق فقال اني احرمت بالعمره وعلي هذا وانا متضمخ بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك قال: انزع، قال قال ما كنت صانعا في حجك؟ قال: انزع عني هذه الجبه، انزع عني هذه الثياب، واغسل عني هذا الخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. قال حدثني زعير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاق قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاق قال وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى رضي الله عنه كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ينزل عليه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبه بعدما تضمخ بطيب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى أمية، تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبه فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبه واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفار بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبه بها أثر من خلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمره فكيف أفعل فسكت عنه فلم يرجع إليه وكان عمر يستره وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل اثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك.
1: ثم ذكر هذه الحديث عن ابن رضي الله عنه في قصه رجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجعرانه وكان تضمخ بالطيب ولبس جبه وسال عن 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 العمره يعني وعن يعني ما يعني يكون في العمره ويظهر من الحديث كما جاء في بعض الروايات انه كان عالم بالحج وان الحج يعني يعمل فيه انه يعني لا يلبس المقيط وانه يعني لا يعني لا يبقي معه الطيب ف يعني ف في بعض الروايات دلت على انه عنده علم ولكنه كانه فهم ان العمره تختلف عن الحج فساله هذا السؤال يعني يمكن ان يكون يعني لها يعني شيء يخصه عن الحج فالرسول عليه الصلاه والسلام يعني هذا الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاه والسلام عنده علم بالحج ولكنه يعني سأله عن العمره يعني يخشى ان يكون لها حكم يخصه عن الحج يخشى ان يكون لها حكم يخصه عن الحج وسأل الرسول عليه الصلاه والسلام والرسول عليه السلام لم يجبه وكان يوحى اليه وكان اذا اوحي اليه يعني يغطونه عليه الصلاه والسلام لأنه يتغير يعني لونه ويتغير وجهه عليه السلام من شدة ما يلقى عليه من الوحي عليه الصلاة والسلام، وكان يعلى ابن أمية يحب ويود أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فطلب من عمر أو كلم عمر أنه يعني يحب فعمر طلع لما صار يوحى إليه وقد غطي يعني بثوب دعاه وأدخل رأسه ورأى النبي عليه السلام وأنه يغطك قطيط البكر وأنه كان محمر الوجه يعني ويصيبه شدة ولما سري عنه سأل عن السائل فأتي به فقال أغسل الطيب واخلع الجبة واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ما أنت صانع في حجك وقد عرفنا أنه يعرف يعني الشيء الذي يصنع في الحج ثم إن لبس الجبة كما هو معلوم هذا من اللباس الذي لا يلبسه المحرم لأنه مخيط لأنه من اللباس من المخيطة والمحرم لا يلبس المخيط وكذلك بالنسبة للطيب يحتمل أن يكون هذا الطيب حصل بعد الإحرام والطيب بعد الإحرام لا يجوز واما الطيب قبل الاحرام فانه جائز ولكن لغير الاحرام لغير الثياب. يعني يطيب راسه ويطيب لحيته لا باس بذلك. وقد مر في ذكر حديث عائشه قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولكنه اذا طيب راسه او لحيته يبقى اثر الطيب بعد ذلك في حال الاحرام ولا مانع منه. لأنه جاء في حديث أن كنت أرى وبيص المسك على مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهذا كما ذكرنا من قبل يدخل تحت القاعدة المشهورة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء يعني فكون يطيب رأسه قبل الإحرام ويستر مع الطيب لا بأس وإنما الممنوع أن يتطيب بعد الإحرام وأما الثياب فلا يجوز تطيبها وإن وجد فيها شيء لابد من غسلها لابد من غسلها
0: يعلى يعلى ابن اميه ويقال يعلى
1: ابن منيه يعني ابوه اميه وامه منيه نعم
0: قال وعليه مقطعات
1: وصفها بانها جبه هي الجبه
0: متضمخ
1: متضمخ يعني انه مت يعني م م م م في طيب او متمكن من الطيب او يعني اه انه في طيب كثير نعم
0: سري عنه
1: سري عنه كشف عنه يعني ذهب عنه وهذا أيضا فيه دليل على أن أن الوحي يكون لغير القرآن يعني السنة هي وحي من الله وهذا الحديث يدل على ذلك لأن الذي نزل هو شيء من السنة وليس من القرآن فهذا يدل على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي وتدخل كتاعة يقول له عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد جاءت احاديث كثيره تدل على ان السنه وحي ومن الاحاديث التي فيها امرت ونهيت الحديث الذي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم امرت بكذا ونهيت عن كذا يعني هذا يدل على انه وحي لان يعني الامر له هو الله عز وجل والناهي له هو الله عز وجل نعم.
0: قال حدثنا شيبان بن فروخ عن همام
1: ابن يحيى العوذي
0: عن عطاء بن ابي رباح عن صفان بن يعلم يعني اميه عن ابيه نعم قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان عن عمرو.
1: عمرو بن دينار. عن عطاء. ابن ابي رباح.
0: قال حدثني زهير بن حرب عن اسماعيل بن ابراهيم. وابن عليا. قال وحدثنا عبد بن حميد عن محمد بن بكر عن ابن جريج. قال وحدثنا علي بن خشرم عن عيسى.
1: عيسى بن يونس.
0: عن ابن جريج عن عطاء قال وحدثنا عقبه بن مكرم ابن عمي ومحمد بن رافع عن وهب بن جرير بن حازم عن ابيه عن قيس.
1: قيس بن سعد.
0: عن عطاء عن صفوان بن يعلى قال وحدثني اسحاق بن المنصور عن ابي علي عبيد الله بن عبد المجيد عن رباح بن ابي معروف عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابي المواقيت
1: والله تعالى على وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انهمكم الله الصواب وفرقتون للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين آمين, 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 امين. احد الاخوه يقول ان العاده في كتاب الحج يبدا المصنفون بباب المواقيت. لما حفظ الامام المسلم مباشره بدا فيما يلبس المحرم وما لا يلبس. نعم. هل
1: يعني فكان المقصود من ذلك ان الانسان قد يعني يستعد للاحرام قبل المواقيت ويعني يلبس ولهذا يعني الانسان في المدينه يعني اذا كان في بيته يمكن انه يغتسل ويتهيا ويخلع الثياب ويلبس الازار والرداء فيكون هذا هو في المدينه ولهذا ايضا سئل وهو في المدينه رسول الله عما يلبس وهو في المدينه يعني فكان الجواب يعني آه يعني آه آه لما سئل في المدينه اجاب بذلك ولهذا يعني ذكر هنا يعني ما يلبس على اعتبار انه قد يكون اللبس يعني يكون في المدينه قبل ان يصل الى الميقات. والرسول صلى الله عليه وسلم لبس الازار ورداه في المدينه وخرج نعم الى الميقات واحرم بعد يوم لانه صلى فيها صلى الظهر في المدينه ثم صلى العصر في ذو الحليفه وبعد ان صلى الظهر يعني من الغد في ذي الحليفه احرم ومشى الى مكه عليه الصلاه والسلام